0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und
1: Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handel. Schön, dass
0: ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, vielleicht ist ja der nächste ETF eher was für dich, ähm, den ich mitgebracht habe. Wir bleiben beim Digitalen mhm. und gehen jetzt vom Payment-Bereich in den Security-Bereich. Auch aus meiner Sicht extrem spannend und man muss nicht viel darüber diskutieren, auch gerade wenn man ab und zu mal Tagesschau guckt oder was auch immer ähm, und mitbekommt, was da so an, an Hackerangriffen äh, und Datenklau bei Unternehmen passiert. Ähm, ja, hat Zukunft auf jeden Fall. Die Frage ist, hat das Fondsvolumen und die laufenden Kosten für dich hier erstmal eine Zukunft, bevor wir in den ETF <lacht> gehen?
1: Ja, Fondsvolumen 1,37 Milliarden Euro, völlig top bin ich auf jeden Fall höchst zufrieden. Laufende Kosten 0,4 Prozent, äh, bin ich nicht höchst zufrieden, aber zufrieden. <lacht> ist, ist völlig in Ordnung. Ähm, auch die ähm, Replikationsmethode optimiert und thesaurierend, ähm, die Ertragsverwendung völlig, völlig in Ordnung. Was ist drin? Natürlich IT, ganz klar. Und auch wieder Deutschland entsprechend stark gewichtet, aber auch Japan, Deutschland, Israel mit dabei. Insofern USA, USA meintest du gerade, ne? Oh ja, gesagt, sorry. Deutschland stark gewichtet ist zwar jetzt auch mal dabei, aber äh, USA
0: auf jeden Fall Big Player mit 60 ne?
1: Ja, genau richtig. Da habe ich mich genau versprochen, genau USA 60 Prozent dabei. Ähm, das kennt man ja mittlerweile schon. Ja, und äh,
0: zum Thema kennt man schon. Äh, ich finde es auch spannend bei den Unternehmen, die mit drin hängen. Von der Gewichtung her erstmal wieder ein bisschen moderater als bei dem ETF, den wir eben hatten. Aber ähm, ja, die Namen hatten wir heute schon teilweise. Ne? Rapid7, größter Player. Cloudflare wieder dabei. Äh, ich weiß nicht, ob dich das freut. DocuSign ja war auch mhm. dabei. Oder Leute wie Datadog, ähm, habe ich auch schon des Öfteren von dir gehört.
1: Altbekannte Unternehmen für uns. Ganz, ganz spannend. Gute Unternehmen meiner Meinung nach in den Top 10 von der Gewichtung her ähm, haben durchaus Potenzial, sind hier auch nicht übergewichtet, wo man jetzt sagt, boah das sind 2-3% ähm, Gewichtungen wie jetzt bei mhm. dem äh, vorherigen ETF, wo es um die ähm, digitale Zahlungsmöglichkeiten ging. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Also kann ich nur sagen, so ein ETF, gerade vor dem Hintergrund eben, du hast es angesprochen, was hier digital alles äh, an Kriminalität eben zunimmt, kann das ein ETF für die Zukunft sein?
0: Ich meine, uns beiden steht ja auch jemand nahe, der bei der Polizei arbeitet, ne? Das können mm. wir an der Stelle mal sagen. Und äh, der sagt ja auch, ne, dass sich Kriminalität extrem verlagert. Und ähm, dass es wirklich ähm, aus meiner Sicht so traurig es ist oder so natürlich und normal es vielleicht auch ist, ähm, leider auch die Zukunft. Ne? Und äh, also wer in Kriminalität beziehungsweise Bekämpfung investieren will, ist mit dem ETF, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Ne?
1: Absolut. Vor allem Unternehmen in Deutschland oder auch Behörden in Deutschland sind bei dem ganzen Thema noch richtig, richtig weit hinten dran. Das bekommt ja. man immer wieder mit. Also ich arbeite ja in einer Behörde und ich kann sagen, die Digitalisierung hat da durchaus noch Potenzial, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und solche Unternehmen werden da natürlich ganz stark von profitieren auch wenn man sagen muss, dass deutsche Unternehmen und deutsche Behörden dann natürlich auch gerne ähm, Unternehmen nehmen, die aus Deutschland kommen. Denn Thema Datenschutz ist natürlich in Europa und gerade in Deutschland nochmal ganz anders aufgestellt als ähm, jenseits des äh, Atlantiks. Insofern ja. kann ich mir da auch vorstellen, dass man da ein wenig auch in die deutschen Unternehmen schauen sollte, die sowas ähnliches anbieten.
0: Auf jeden Fall, vielleicht auch als Ergänzung, ne? Ja, also ähm, die, die Begriffe Behörde und USA in einem Satz zu verwenden, in einem <lacht> sinnvollen, ist relativ schwierig, glaube ich. Ähm, ich erinnere mich gerade, ich habe äh, eine Doku gesehen, ähm, über, es gab einen Angriff, ähm, ich glaube im Osten war das irgendwo, auf die Kommunalverwaltung, ähm, weiß ich nicht mehr genau, wo es war, aber auch Hackerangriff mit Verschlüsselung und ähm, Lösegeld-Quasi-Forderung, äh, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Riesenthema auf jeden Fall ein solider, solider ETF. Ne? Ja, zum Abschluss, ähm, jetzt sind wir schon beim fünften ETF angelangt, ist ja mehr so jetzt über Übersichtsfolge, ein bisschen Ideen geben und dann muss man wirklich auch nochmal seine Hausaufgaben machen oder wir unsere und dann nochmal ein bisschen tiefer reingehen, ne? ein bisschen reinschauen. Ähm, zum Abschluss habe ich dir jetzt aber nochmal was anderes mitgebracht, was jetzt in erster Linie zumindest nicht so viel mit äh, KI, Digitalisierung und Co. zu tun hat. Nämlich, jetzt halte ähm, ich das Hüftgelenk gerade, der iShares Aging Population ähm, ETF. Und auch da äh, sieht man ja schon im Namen, es geht in diesem ETF, und das finde ich ganz spannend, um die Ausrichtung auf Unternehmen, die sich quasi damit auseinandersetzen, dass unsere Bevölkerung immer älter wird. Und davon soll partizipiert werden, beziehungsweise von den
1: Unternehmen, die eben genau diesem Fakt begegnen. Super spannend, finde ich. Ähm, ich kann ja nochmal die Kategorien nennen, ja. ähm, die unter dieses Thema fallen. Also natürlich Pharmazeutika, vor allem Biopharmazeutika, Lebens- und Krankenversicherung, Krankenhauseinrichtungen und Reisen. Aha. So,
0: so. Ist äh, natürlich klar, dass das Gesundheitswesen hier einen entscheidenden Anteil hat. Ne? Was ich spannend finde, eben auch natürlich äh, Finanzen ist, ist auch ein Thema da drin. Und hier haben wir auch wieder die Ah, übrigens, ähm, wenn man jetzt die Länder anschaut, ordentlich wieder vertreten mit äh, über 47% Prozent und dann halt kleinere Player, ne? Japan, Großbritannien, Australien. Fondsvolumen ist aber ganz ordentlich, ne? mit 751 Millionen kann man, kann man machen. Ne? Die Kosten schmecken dir wieder nicht so ganz mit 0,4%. Prozent.
1: <lacht> ja genau, ist, ist aber noch in Ordnung, ist ja ein sehr spezieller ETF auch. Ähm, geht für mich klar, also bin ich voll bei dir, absolut
0: und jetzt haben wir wieder, oder ich zumindest, äh, mich oute mich, eine große Herausforderung bei den Unternehmen. Also was ich erstmal sagen kann, ist, dass sie wirklich mit kleinen Teilen gewichtet sind. Also größte Position ist gerade mal 0,5% und dann geht es langsam abwärts, also relativ gleich verteilt. Aber bei den Namen, also ja, ein paar schon mal gehört, äh, so wie Karl Zeiss Meditek zum Beispiel als zweitgrößter Bestandteil. Ähm, kennst du noch mehr oder...
1: Moment, ich muss hier nochmal aufrufen, genau. Ja, Cooper Companies finde ich auch sehr spannend, ist auch im Gesundheitssektor äh, vertreten, auch ein starker mhm. Player. Ich finde es sehr interessant, dass Carl Zeiss Meditech so weit äh, oben ist und gewichtet ist. Was mir ein bisschen fehlt, ähm, da werde ich jetzt auch nochmal nachschauen, ob so ein Satorius mit dabei ist. Mhm. Das könnte mir ja auch äh, sehr schmecken, wenn das am Start wäre in dem etf so, sofern ich das richtig äh, weiß, ist es aber nicht mit dabei, weil es nicht eindeutig auf hm. diese ähm, Schiene Aging Population ausgerüstet, äh, ausgerichtet ist. Das kann sein, ja. Ähm, aber sehr, sehr spannend, was hier alles mit dabei ist. Was noch zu nennen wäre, ist vielleicht, ähm, dass die Unternehmen, sobald ein Unternehmen hier aus einem dieser vordefinierten Sektoren unter 45 ähm, Prozent des Gesamtumsatzes fällt, wird es aus diesem Index entfernt. Also das Unternehmen muss mindestens 45% seines Umsatzes in einem dieser Sektoren verdienen.
0: Also grob die Hälfte, um, um hier aufgenommen zu werden. Ne? So sieht das aus, ja. Ja, aber allgemeine Einschätzung, muss ich sagen, ist auf jeden Fall ein Thema. Deswegen, also es ist vielleicht nicht der, der aussichtsreichste ETF, würde ich jetzt mal spontan mich aus dem Fenster lehnen, aber einer der spannendsten, muss ich sagen. Weil es einfach schlau gedacht ist, eben diesem Wunsch, ne, forever young, beziehungsweise wir leben immer länger, auch zu begegnen und das ist ein Markt. Ne? Also genauso wie, das kann man ja auch mal an den Problemen, sage ich mal, ablesen, die man so hat, ne? wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland auf den, die Situation in der Pflege schaut. Ne? Sehr viele zu pflegende Leute und die brauchen natürlich auch entsprechendes Material, also Medikamente oder Maschinen oder was auch immer. Und im Gegensatz dazu aber halt Personalmangel und Schwierigkeiten, das Ganze weiterzuentwickeln und entsprechend zu bezahlen. Aber vom Grundansatz finde ich es sehr spannend, halt in diese Richtung mitzugehen und kann mir vorstellen, dass hier auch ein bisschen was zu holen ist, aber auf jeden Fall längerfristig. Ne?
1: Genau, auf jeden Fall längerfristig. Das ist ja auch ein Bereich, der zwar wachsen wird, ich weiß nicht, ob er aber so extrem stark wachsen wird. Muss man, muss man im Auge behalten, vielleicht pickt man sich einzelne Unternehmen dann auch wieder hier raus, zum Beispiel auch eine Striker ist mit dabei in dem ETF, ähm, sogar eine AXA ist sogar dabei, also Versicherungen, ja. Ich glaube, da hat man eine sehr große Auswahl von Sachen, von Unternehmen, die man hier nochmal genauer sich anschauen sollte.
0: Ich merke gerade, Nico, Börsenbruder, der Meister, der aus, egal wie groß der ETF, aus jedem ETF den Ausweg findet auf die Einzelaktien. Ne?
1: <lacht> ja, da ist dann häufig eben mehr, mehr zu holen, sage ich jetzt mal. Ne? Also klar, natürlich Chancen, Risiko ist da immer so die Frage. Aber wenn man solche Bereiche abbilden will, da bin ich voll bei dir, dann lohnen sich solche ETFs.
0: Ja, absolut. Und wie angekündigt, ähm, jetzt die Frage an dich, äh, also dass du lieber auf Einzelaktien gehst, ähm, wissen wir, glaube ich, mittlerweile und ich, ich spreche immer nur von dir, also ich muss mich da ja auch äh, hinten dran hängen. Ich habe jetzt auch nicht das Depot voller ETFs, sondern äh, voller Einzelaktien. Was meinst du denn, wo, was würdest du schätzen, hat das meiste Potenzial von den fünf, die wir heute angeschaut haben und wo siehst du am wenigsten oder was ist am wenigsten attraktiv für dich?
1: Also fangen wir mal mit dem am wenigsten attraktiv für mich an. Das ist eindeutig der ähm, Digital Payment ETF. Okay. Ähm, nicht nur von den Kennzahlen als solches wäre ich da raus, also Fondsvolumen und Kosten, aber auch von den Unternehmen her. Ähm, der Markt ist noch sehr, sehr stark gesplittet. Also es gibt sehr, sehr viele Anbieter, die das machen. Leider ist es so, oder was heißt leider, vielleicht ist das ja auch was Positives, aber der Markt tendiert ja insgesamt zu Oligopolen. Das bedeutet, ja. wenige große Player, die jeweils ähm, den Markt unter sich aufteilen. Also das gibt es ja jetzt auch schon im Zahlungs- oder im Kreditzahlungssektor, ne? Visa und Mastercard. Äh, American Express spielt ja vielleicht noch mal eine kleine Rolle, aber ansonsten mhm. ist das so aufgeteilt, auch bei den Big Tech-Unternehmen und so weiter. Deshalb glaube ich, würde man mit so einem ETF Okay fahren, aber nicht wirklich gut. Und die Risiken, hm. glaube ich, ähm, überwiegen da deutlich. Also für mich persönlich.
0: Ja, okay. Ja, ich würde mich mehr oder weniger anschließen. Ich muss sagen, ähm, rein von der Renditeaussicht würde ich jetzt hier bei dem letzten, bei dem Aging Population, ähm, die größten Bauchschmerzen haben. Ähm, weil eben diese Beimischung mit 50% Prozent, äh, in dem Sektor mir nicht so passt. Ähm, das hat für mich auch was mit Fokussierung zu tun. Mhm. Also ähm, wie intensiv mhm. richtet sich ein Unternehmen auf seine Mission aus ähm, oder auf seinen ähm, ja, Moneymaker-Bereich? Also wo, wo geht es wirklich ab, wo kann man investieren und wo legt man seine Stärken rein und bündelt die auch und fokussiert die? Das ist halt für mich so ein Punkt, ne? mhm. der hier so einen Schalenbeigeschmack macht. Ja, deswegen, also auch für mich ähm, Payments und, und Aging Population schwierig. Wobei bei, äh, bei den Payments, muss ich sagen, hat auf jeden Fall auch mit den Einschränkungen, die du genannt hast, trotzdem noch Potenziale ne, für die Zukunft. Wie groß die dann sind im Vergleich zu den anderen Bereichen, muss man dann sehen. Aber was ist denn dein äh, Best Player in, unter den fünf
1: ich würde tatsächlich den Next Generation 100 nehmen, also Nashtag Next Generation ja. 100 nehmen. Ähm, da ist es schwierig mit dem Fondsvolumen. Ich glaube, das, mhm. das, da müsste ich nochmal genauer reinschauen, ob das jetzt so im Wachsen ist. Aber ich glaube, das sind wirklich starke, starke Unternehmen, interessante Unternehmen, die äh, ja wirklich voll im Wachstum stehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, da den ETF mir genauer anzuschauen. Ich hoffe, dass es ihn bei Trade Republic gibt. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, den sogar zu kaufen, weil ich eben häufig oder sehr gerne auf so Unternehmen aus der zweiten Reihe setze. Das habe ich ja auch schon mit dem MDAX ETF gemacht. Das ist vielleicht schon eine sehr vordere zweite Reihe, wenn man so will. Ja. Diese hier Next Generation, das ist ja wirklich noch ein bisschen weiter hinten. Hm. Aber ich glaube, dass hier sehr viel Potenzial liegt und dort einzelne Unternehmen rauszupicken, ist schwierig, glaube ich. Da hat man hier einen sehr schönen zusammengebauten Index.
0: Ja, das stimmt. Ähm, schließe ich mich soweit an. Ich muss sagen, Security und KI ist für mich auch spannend. KI haben wir angesprochen aus mehreren Gründen mit Vorsicht zu genießen. Da muss man wirklich auch eine gute Portion Glauben haben, glaube ich, äh, und einen langen Atem, deswegen Security, glaube ich, wird aus meiner Sicht noch etwas unterbewertet, so wie wichtig das eigentlich ist und ich glaube auch, dass da noch viel Nachholbedarf ist, vielleicht nicht weltweit gleichermaßen, aber in einigen Bereichen und Ländern auf jeden Fall mhm. noch einiges zu holen und dass ich da auch noch mal so ein bisschen was ausbilden kann an großen Playern, das glaube ich ganz fest, deswegen würde ich die Einschätzung so vornehmen. Ich würde sagen, wen die WKNs interessieren zu diesen ETFs, der sollte auf Instagram vorbeischauen. Wenn die Urlaubsphase vorbei ist, wird es da auch wieder ein bisschen mehr geben. Aber da geben wir auf jeden Fall noch ein paar Informationen zu den angesprochenen ETFs weiter.
1: So, machen wir das und jetzt machen wir den Deckel drauf.
0: Das machen wir, Nico. Und Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt.
1: Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten.
0: Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.